0: Bienvenidos a otro episodio de Descifrando el Cáncer. En esta ocasión, nos acompaña el Dr. Jesús Alberto Vázquez, profesor e investigador de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y en este episodio nos compartió su experiencia en el área de alimentos funcionales y sobre los nuevos hallazgos de la presencia de proteínas bioactivas en las leguminosas y cereales que tienen actividad contra las células cancerígenas. Escuche este episodio para que conozcas cuáles alimentos tienen proteínas anticáncer. bienvenido doctor muy bien muchas gracias muchas gracias por la invitación doctor me gustaría que nos platiques primero un poquito de pues qué has estado haciendo durante tu formación porque sé que eres licenciado en Ciencias de los Alimentos sí entonces sí, sí, sí. desde el inicio estaba relacionado con la alimentación y la salud y los procesos de hacia los alimentos y generar este tipo de de lo que conocemos como nutracéuticos alimentos funcionales pero después fuiste como metiéndote un poquito más, un poquito más. Platícanos cómo empezaste y actualmente ahorita dónde te desempeñas.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, primero que nada, este, gracias por la invitación. Eh, yo soy licenciado en Ciencia de Alimentos del 2016, ya hace 15 años. Sí, ya he egresado. Eh, de hecho, cuando entré no había ninguna… había Ninguna gente, sí, había ninguna generación de, de egresados, éramos este, conejillos de indias de la facultad, básicamente, sí, eh, porque justamente esto de la alimentación, pues es como que la carrera clásica va hacia la ingeniería o hacia la nutrición, nada más, pero siempre, eh, vaya, desde los 90, 2000, se vio la necesidad de, queremos a alguien que sea especializado en la química, en la tecnología, en algo de ingeniería, en algo de nutrición también, y esta carrera pues ha ido poco a poco creciendo, sí, eh, este, ahorita ya hay mayor población, en aquel entonces salíamos 13 personas, 10 personas en cada generación, y ahorita bueno ya hay un poco más, eh, y realmente eh, eh, cuando, cuando yo estuve ahí en, el prog- en ese programa de, de licenciatura, era más hacia la parte tecnológica, pero siempre sobre todo en los últimos semestres, pues te empiezan a enseñar lo de investigación, lo de innovación, el desarrollo de productos, y estaba empezando aquí en México y en Latinoamérica en general, la cuestión de nutracéuticos, de alimentos funcionales, de hecho es un término que, que pues, no tiene más de 40 años, pero eso es en Japón, y la verdad es que Japón, Europa, nos lleva 10, 15 años de adelanto. Bueno,
0: hasta siglos en, en algunas cuestiones. En algunas ¿no?
1: cosas, sí.
0: Pero sí, como, este, como bien dices, uh-huh. aquí Todavía no conocemos tanto los términos de, de alimentos funcionales y de nutracéuticos, pero en otros países pues están eh, incluso ya validados muchos productos Exacto. para el manejo de enfermedades crónico-degenerativas. Y de hecho aquí se considera uh-huh. que los alimentos no tienen esa capacidad en cuestiones de, de legislación. Pero bueno, es, este tema da para mucho. Pero uh-huh. este en la licenciatura, uh-huh. entonces tienes un background de ciencias en los alimentos.
1: La ciencia de alimentos, sí. Desde la
0: licenciatura, ¿hiciste algo en cuestiones de investigación como tesis ya aplicado a esta área o andabas todavía...? Sí, de hecho,
1: eh, pues siempre fue como que la
0: curiosidad de la investigación.
1: O sea, siempre fui el clásico preguntón uh-huh. sí, de, de, de clase y, y el de que, que devoraba libros este, desde, <ríe> desde el inicio del semestre. Entonces me acuerdo mucho que cuando entré, ya octavo semestre, yo era que bueno, pues qu- quiero hacer tesis, quiero hacer algo más, o sea, estoy en eh, si hago servicios, si hago prácticas o tesis, y la eh, la doctora Graciela eh, García, este que en paz descanse, eh, me acuerdo que la abordé de que eh, doctora este, ando buscando hacer servicio social este dice, ay, ¿quieres tesis? Sí ah, bueno, vente, mañana empiezas y era justamente yo ni sabía ni siquiera sabía qué iba a ser y, y justamente era just, eh, algo de alimentos funcionales, más aplicado desde la producción, okay. porque nosotros hacíamos, bueno, la doctora en ese entonces tenía la línea de investigación sobre compuestos oh. antioxidantes, okay. producir compuestos antioxidantes para añadir los animales a las dietas de animales okay. y luego ver el efecto en humanos, okay. ¿Sí? o bueno, en ratas luego en humanos, ¿sí? porque es algo bien importante ese punto. Pero bueno, dinos eso. Ah. O sea,
0: muchas veces pensamos, este, y, y bueno, para la audiencia general que sepa que en realidad muchas de las cosas que terminan eh, en la dieta de los animales pues van a formar parte de sus tejidos Ajá. y después van a formar parte de nuestros tejidos, sí, para bien sí. o para mal. Exactamente. Entonces, no, te, no digerimos todo. O sea, muchas estructuras quedan intactas o son biotransformadas y son más activas o menos activas. Pero entonces, eso sucede para mal y la doctora lo quería empezar a explotar también para, bueno, qué tal si enriquecemos de cosas buenas. Y eso también te hacen bien cuando consumas estos alimentos.
1: Exactamente, porque en este caso eran antioxidantes, era astaxantina y otros betacarotenos, que son, como tú dices, bueno, el término es la, la bioacumulación. Uh-huh. ¿sí? Este tipo de, te- de, de compuestos son lipofílicos, les gusta mucho el hígado quedarse ahí o bueno, en los tejidos grasos de la, del animal sí, y que, por ejemplo, representarían el color característico de un salmón. o de unos camarones, por ejemplo. O de camote. O de camote, sí, sí, sí. Digo, porque en ese caso lo queríamos aplicar a animales. Sí, pero, por por ejemplo, sería el camote, sería una zanahoria, sería una papa nativa, que las papas nativas pues tienen una coloración naranja verdosa, ¿sí? Que a lo mejor para el consumidor no es muy atractiva, pero pero es, así es como es la papa
0: eh, nativa. Y de de esos... esos inicios en, uh-huh. en el área de los nutracéuticos. Ahí que encontraron, este, o sea, cuáles fueron los hallazgos así, principales y luego pasamos a la maestría. Sí. Este, porque...
1: uh-huh. Mira, ahí, por ejemplo, eh, estaba bien interesante el proyecto porque la doctora, entre su formación de, de QBP, de química bacterióloga, más la cuestión de biotecnología, más su... Mucho tiempo vivió en Alemania, entonces... Quería utilizar sus productos, bueno, utilizábamos sus productos, en este caso era residuo de amaranto, o sea, las hojas de amaranto eh, y las flores de amaranto, las digeríamos y luego eso era el inductor para que las levaduras, que era lo que realmente le dábamos de, de comer a, a los pescaditos, eh, eso era maximizar la cantidad de carotenos. Okay. Sí, o sea, era tanto la materia prima de, que va a comer la levadura, mala la levadura lo va a asimilar, la levadura la lo produce, y luego llevarlo a
0: algo más. O sea, estaban utilizando también biotecnología. ¿no? Exactamente. O sea, las biotransformaciones de las levaduras sobre una matriz, uh-huh. muchas veces enriquecen de productos bioactivos este, uh-huh. la matriz original, ¿no? que sí, a sí, veces sí. no... Cuando partimos de un residuo, o sea, a veces es como muy... El residuo ya, ya le quitaron mucho de las de los cuestiones más benéficas, ¿no? O las que son comercialmente más valiosas. Y cuando nos quedamos con una matriz de alimentos, a veces hay necesidad de hacerle unos procesos para que sea más biodisponible o para enriquecerla incluso. Entonces, ¿ya estaban haciendo eso en qué año era más o menos? Era 2005, 2005. más o menos. 2006, sí, fue
1: el último año de la carrera. Entonces, ahí... O sea, lo que... Todavía me queda es de ese amor al, al amaranto, porque pues es un amor que yo todavía ahí le tengo y que luego podemos hablar todo un podcast nada más de amaranto. Sí, no, y de hecho
0: <risa> las proteínas del amaranto Ajá. son anticáncer, o sea que después sí. hay, ese es el, el tema, ¿verdad? Pero ahorita hablamos de eso. Sí, 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 o sea, desde ahí fue así como, que, wow, o sea, esto es... Eh,
1: de hecho lo, los eh, pobladores mesoamericanos este, lo, lo, en, la, en los códices lo mencionan que es el, el tesoro de los dioses, sí, eh, y pues, pues lo es, ¿sí? Sí. Que más adelantito lo hablaremos. Y, y también la cuestión está de, de, de utilizar sus productos, sí, o sea que, que todo es utilizar la naturaleza, o sea realmente es algo que a veces lo vemos sobre todo en alimentos, que queremos nuestra eh, manzana súper bonita, bien limpia, este, como de dibujo, como si fuera una, eh, un anuncio, ¿sí? y no, no significa que sea mm, lo mejor, ¿sí? sino siempre va a haber a otro tipo, la manzana que a lo mejor no está tan bonita, ¿sí? va a traer los mismos tipos de compuestos o hasta más muchas veces, ¿sí? o los residuos de toda esa, esa producción, pues tienen una utilidad. Sí. no 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 es nada más desecho por
0: desecho entonces después de, de estos uh, iniciales eh, investigaciones uh-huh. hiciste una maestría en ciencias ahí en qué te enfocaste uh-huh. ahí
1: me fui a algo bien diferente a algo de, de probióticos en este, igual en los 2000 fue aquí el boom de los probióticos sí. por todos lados este yo creo que tú y la, la audiencia se acordará de tanto anuncio que no se, eh, nos inundaban
0: de no, y, probióticos. Y regresó con lo de la pandemia, regresó a la importancia de la de la microbiota. No tanto Exacto. de los probióticos, sino más bien, o sea, de la microbiota en sí. Pero bueno, los, los probióticos son una forma de, de, digamos que, de suplementar estas poblaciones, ¿no? De Exacto. enriquecer la cantidad de estas poblaciones. Sí, sí, sí.
1: Y... Y, y en este entonces era como que el producir y ver dónde va, pueden crecer y demás. Entonces, en este caso igual utilizamos sus productos, de, en este caso la de nuestra eh, quesera, uh-huh. que es el, el suero de leche. El suero de leche pues, es riquísimo en, en, en vitaminas, en minerales, en proteínas de alto valor, pero pues sabe mal, sí, <risa> sí. <risa> básicamente. Sí, sí sabe, sabe muy salado, sabe demasiado uh-huh. a leche... Sí, es un sabor muy, muy, muy muy fuerte eh, y que en los ochentas o antes se utilizaba para alimentar cerdos. Sí. Era tal cual. ¿sí? Entonces, era utilizar este subproducto, hacer un producto parecido a, 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 a productos comerciales de ahorita, de, de, de lactobacilos, uh-huh. ¿sí? y, eh, pero con sabor. Okay. ¿sí? O sea, y, y, y la verdad es que ahí fue también, si yo, ya me gustaba la micrología, de hecho mi tesis de de la licenciatura yo la quería hacer en micro pero pues no no había proyectos que me llamaran la atención ahí fue donde dije esto esto es de, también o sea súper eh, interesante y más con los lactobacilos que normalmente eh, también en el caso de de los microorganismos pues eh, para la audiencia si yo creo que si lo lo escuchan van a pensar en algo malo van a escuch- sobre todo ahorita con cuestiones de pandemia sí. sí que es algo malo que es algo que nos va a enfermar algo este que tenemos que limpiar sanitizar y demás y Sí se debe de hacer, solo este, que hay un, el 90 o más por ciento de los
0: microorganismos son benéficos. Sí, de hecho los, los patógenos son bien poquitas familias ¿no? de, las, de las que hay. O sea, en sí para los humanos son muy poquitas las, las especies que tienen capacidad de, de generarnos enfermedad y son muchas más las que son indispensables en ciertos procesos de biotransformación o ¿no? de uh-huh. comensalismo, son necesarios en la naturaleza sí, ¿no? y de hecho para proteínas para justamente ajá, o
1: sea ahorita eh, que, que andemos más en la parte de proteínas ahí vamos a ver que que pues el 30 a 50% de la proteína no la podemos nosotros a metabolizar sobre todo si hablamos si hablamos de proteínas vegetales nosotros no las vamos a obtener fácilmente sino nuestros microorganismos son las que la empiezan a degradarla y luego ya se asimila claro. entonces
0: sí es algo bien importante y después en el doctorado pasaste a, ya a, a, a la cuestión de las proteínas o sea sí. eh, en, en este episodio en particular vamos a hablar bueno primero quiero que nos que nos, nos digas por qué son una buena fuente de proteína las, los alimentos vegetales porque generalmente pensamos es que son incompletos es que no nos dan el perfil de aminoácidos este, como las fuentes animales y después pasar a a la parte de la biodisponibilidad y que tienen un plus o sea las proteínas que vienen de fuentes vegetales tienen un plus y eso es de lo que quiero que abordemos un poquito más en este episodio pero primero la parte de que efectivamente de hecho sí son una muy buena fuente de, de, de aminoácidos exacto sí o sea, eh. Como tú dices, o sea, en el caso de mmm, normalmente
1: el estándar, sí, que lo que lo vemos en las proteínas, este, tanto para los que consumen proteína por ejercicio, por moda, por lo que quieras, es este. Eh, la albúmina de huevo, por ejemplo, o la caseína de, de, de. la leche. Sí, estas dos son como que nuestro estándar, cumplen todos los criterios para que sea asimilable. No es al 100%, porque siempre va a haber un residuo, o sea, eso es bien importante aclararlo, eh, eh, que el 100%, de, en, al menos en el caso de proteínas, no va a ser, pero están muy cerca del 100%, están en el 98, 99%, y hay proteínas vegetales que por sí solas tal vez van a estar en el 70%, tal vez van a estar en el 80%, eh, en el caso del amaranto están en el 92%, Sí, o sea que es ya la palomita de Amaranto, o sea, lo que nos venden como las alegrías o, sí. o este, algún otro, otro tipo de, de producto. O sea, la proteína que tiene anda en el 92-93% eh, y es casi completa. Sí, y, y, y si lo complementamos con algún otro con un otro tipo de cereal, una, un maíz, un trigo o una leguminosa con frijoles, con soya, etcétera Sí, pero, es algo pero los,
0: los hallazgos de ese estudio que, uh-huh. con, ah. con el que obtuviste el doctorado, ¿cuáles fueron así que dijiste? De, o sea, lo más relevante que encontramos de, del amaranto en cuanto okay. a aminoácidos, en cuanto a biodisponibilidad, para que también bueno eso se les haga sí. a, atractivo, porque en realidad utilizamos modelos morinos para saber mucha la información Exacto. que también es válida en, en nosotros. Sí. Eh, ¿Y entonces qué encontraron ustedes?
1: Sí, eh, ahí en el caso, por ejemplo, usamos, eh, utilizamos eh, eh, ratas de laboratorio, la rata Wistar, así que este, le debemos mucho del conocimiento que tenemos en nutrición, en farma y, y otras tantas áreas. En cáncer. En cáncer, sí, en cáncer, sí, <risa> las Sprague <risa> Dawley y la, este, la Wistar, sí. este, pues son este, los caballitos de batalla. Sí. Eh, en este caso, nosotros quisimos hacer estudios de generaciones, o sea, eh, Criar a las ratas con dietas En este caso hicimos una Algo muy similar a una dieta vegetariana En el caso de eh, Le dimos una base de maíz Sí, le pusimos uh, o fortificamos más bien sí, con ciertos porcentaje, porcentajes de frijol, ciertos porcentajes de amaranto en mezclas, sí, tratando de hacer esto de una, una proteína balanceada.
0: Complementar eh, los com- perfiles. De, complementar,
1: de los... exactamente, porque el maíz eh, como cereal, al menos el maíz comercial que nos venden en la tortilla, vaya, este, eh, tiene una mala calidad proteica porque solamente se utiliza la parte almidonosa. Okay. Sí, eh, Si fuera una tortilla nixtamalizada de manera… Como la eh, hacían
0: nuestros antepasados.
1: Exactamente, que la hacían con nuestros antepasados con el germen, con la fibra. ¿sí? La verdad es que será un alimento muchísimo más completo. Uh-huh. ¿sí? Eh, entonces, en este caso, la parte comercial, bueno, nos venden la, la cuestión almidonosa. es Tiene 8% de, de proteína y de esa solo se va a asimilar la mitad aproximadamente. Uh-huh. Entonces… Eh, en el caso del frijol, bueno, es muy rico en, en aminoácidos como lisina, triptófano, deficientes en el cereal, que es en el caso del maíz, y ahí es donde también entra estas maravillas de la naturaleza, los cereales como el maíz tienen eh, aminoácidos azufrados que son normalmente deficientes, deficientes en las leguminosas, entonces aquí es donde se hace el match, sí, sí. o sea, yo te complemento, tú me complementas y aquí estamos. Pero el frijol en general, sea, sea pinto negro, etcétera, tiene una mala, tiene varias malas famas, sí, desde los 80s porque, o antes, porque lo que se veía en ese entonces en nutrición era que querían, había mucho problema de emaciación, mucho problema de nutrición crónica, de problemas de, de, de baja talla en el crecimiento en los niños, etcétera. Entonces se quería maximizar si querían de que esto sea muy eficiente. Entonces, en el frijol hay una eficiencia de 70%, más la cuestión clásica de esto de de las flatulencias, del meteorismo, etc. Entonces, es de, ah, no, tiene antinutrimentales, bajan la la asimilación de la proteína, es malo, así a grandes rasgos. Eh, Ahorita se ha revalorizado mucho por justamente nuestra eh, verdadera pandemia de hace 20 años, que es el sobrepeso y la obesidad. Okay. Eh, y, y, y bueno pues, ahí es donde se,
0: se complementa pero entonces todo esto. En, en tu experimento estabas comparando un buen match que uh-huh. eso ya, ya, ya se sabía y que nuestros pueblos de hecho hacían ese match y siempre estaban como bien balanceado en la cuestión de proteínas uh-huh. porque complementaban en, ya en la alimentación el, la leguminosa con el cereal entonces, tú metiste eso como un control positivo de que esto ya sabías que, sí. que iba a dar muy buen resultado. Pero entonces, ¿lo comparaste con el amaranto a la leguminosa o cuáles comparaciones hiciste? Hicimos,
1: por ejemplo, esa mezcla de amaranto, frijol y, y maíz. Porque okay. dices, ok, a lo mejor el frijol sí si trae mucha fibra, tiene esto, 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 este, tiene antinutrimentales como el ácido fítico, tiene mucha cantidad de polifenoles que pueden eh, disminuir la... La asimilación de proteínas, entonces el amaranto sí los tiene en menor cantidad, pero aparte está reportado que, que, que la asimilación de la proteína es muy alta. Okay. ¿sí? Por, porque es un grano muy noble, o sea, tiene una cantidad importante de, de almidón, sí, pero la proteína, por donde se encuentra en el grano, es muy fácil asimilarla. Okay. ¿sí? No es como en el caso de, de un maíz, que mucha de la proteína está cerca de la fibra y la fibra se elimina, okay. ¿sí? entonces aquí está dentro, está muy dentro, okay. eh, cuando se explota la palomita, que normalmente es como, como se consume, ¿sí? ahí está, o sea, está completamente disponible, básicamente se está abriendo. Sí. ¿sí? Y, y Hicimos mezclas respecto a esto y vimos, eh, un, vimos valores sin diferencia significativa, o sea, básicamente iguales. Sí, respecto a nuestro control con caseína, que es la proteína de la, de, de la leche. O sea, okay. que nuestros, nuestras ratas en la primera y la segunda generación crecieron eh, sin diferencia de peso, con una asimilación de proteína similar o básicamente idéntica a la, a la de caseína. ¿sí? Y, y las ratas estaban en buen peso, no se les caía el pelo, que es algo bien característico cuando hay deficiencia proteica en animales. Okay. Se les cae el pelo, aquí en este caso no. Sí, uh, y cuando teníamos nuestro control de puro maíz, eh, que la dieta básicamente era tortilla, o sea, era tortilla con vitaminas y minerales, ¿sí? veíamos que la, pues las ratas sufrían, o sea, sufrían, se les caía el pelo, no crecían bien, la, eh, la madre, vaya, más bien la, las, la segunda generación, si sí, no llegaba por completo a desarrollarse, o sea, de ocho crías que nacen, morían eh, dos, tres... O sea,
0: básicamente están desnutridas estaban
1: desnutridas sí.
0: y en el, la cuestión está que siempre interesa de que o sea analizaron masa muscular o masa magra vieron alguna de estas cuestiones o no
1: fíjate que en este caso no llegamos a eso
0: porque mm-hmm. también hicimos muchas cuestiones fisicoquímicas
1: químicas okay. este, complementarias eh, pero sí obviamente en ese tipo de estudios pues tienes en algún momento que sacrificar al animal no es a, muchas veces como que lo ma- la parte más sonada, o la más deseada de, de los experimentos, pero tienes que sacrificarlo porque es una sobrepoblación luego. O
0: sea, de, de una pareja de ratas te salen 10 y luego te salen 10, otras 10. Sí, no. No, y además Ajá. para realmente ver todo el efecto a nivel de tejido, a nivel de sangre, a nivel sí. de ciertos órganos pues sí, o sea, se trata de minimizar la cantidad de muestras para tratar de, pues, de afectar lo menos posible como quiera a los animalitos, Al, ¿no? Animal, sí. Y tener la mayor cantidad de, pues, de datos que te den respuestas respecto a la pregunta de, ¿esta es una buena fuente uh-huh. de proteínas? O sea, ¿no generaré deficiencias a largo plazo? ¿Y no se reflejará eso en, pues, en mis tejidos y después que nos compromete en este caso la fertilidad de las siguientes generaciones. Exacto, ahí sí digo cuando no lo
1: medimos tal cual, pero sí vimos, por ejemplo, en el caso de la descendencia, que las ratas alimentadas durante toda su vida, básicamente esos dos tres meses de, de crianza, eh, cuando se reproducían, eh, nas, o sea, las diez crías que nacían, esas diez iban estaban sobreviviendo y nacían, nacían y aparte crecían en un buen peso, sí y cuando tuvimos que sacrificarlas, eh, sí si encontrábamos, o sea, ya eso era meramente observacional, sí, que las ratas, aparte de que tienen un peso eh, comparable con, con, la, con la dieta de caseína, con las, las que fueron alimentadas con caseína, el tejido adiposo sí era menor, porque al fin y al cabo cuando las sacrificas, eh, vaya, pesas a la rata este, y, y, y la pues la palpas, vaya, la, la tienes en la mano. Entonces, sí. sí es muy diferente la sensación. O sea, era más magra. Sí. sí. Entonces, probablemente sí hubo datos. Y sí hay datos en otros estudios de, sí. de ratas alimentadas con, con amarantos, con dietas en diferentes proporciones, o, o también con frijol, que normalmente son mucho más magras.
0: O sea, el tejido de es menor. Sí. De hecho, bueno, quiero, quiero ya dar como la pauta de, <risa> del tema, porque... Es, pues aquí hablamos de muchas cosas relacionadas al cáncer. Uh-huh. Entonces hay un dato que les quiero compartir, que se sabe que las poblaciones que optan por obtener sus proteínas de fuentes vegetales tienen hasta un 50% de reducción en, en el riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Y sobre el índice de masa corporal, en general está cinco 5 puntos por debajo de la población omnívora. Entonces protege del sobrepeso, son más magros pero además te da un 50% de protección en cuanto al riesgo de cualquier tipo de cáncer y mucho de esto tiene que ver sí con el contenido de compuestos fenólicos porque las plantas son altas en fibras porque son altas en antioxidantes porque tienen muchos otros compuestos bioactivos pero otra cosa que empezó a surgir que está aquí, es donde ya nos vamos a meter en el tema es que además sus proteínas tienen escondidas algunas moléculas bioactivas, que son péptidos pequeñitos, que de hecho tienen actividad biológica y que ahora empe- se empiezan a hacer estudios de que realmente son anticáncer en modelos este, en cultivos celulares, en modelos este, murinos, y que entonces empo- podrían empezar a justificar, bueno, que no solamente es por eso que ya conocemos, sino que además tienen estas proteínas chiquitas que no sabíamos uh-huh. que, que terminan teniendo también un impacto y pues pueden ser también anticáncer en sí mismas. Entonces ya de este tema, este, dime, ¿qué estás haciendo actualmente en este tipo de investigación? Y vamos a hablar de las más conocidas, ¿no? De, sí. de las proteínas más conocidas.
1: Sí, mira, eh, ahorita ahí en la Facultad de Salud Pública y Nutrición estamos, eh, o sea, ya, ya se habrán... Te, atras, te darás cuenta con esto y el público también, que, que me gusta mucho toda la cuestión de, de vegetales, sobre todo de proteínas, o sea, antioxidantes es muy interesante eh, y otras áreas también, pero proteínas son bien, bien interesantes en el sentido de que son como si fueran legos, ¿sí? O a mí, menos a mí me gusta verlo así, son, eh, son como si fueran unos legos donde tienes el, un un lego completamente armado pero lo tienes que llegar a desarmar y en el centro hay como un tesoro o hay un, le- un lego de 21 piezas un le- Ajá, por ejemplo un lego de 21 piezas que pareciera muy sencillo pero donde lo desdoblas va dando otras figuras y que son eh, interesantes cada una por ella ¿sí? porque eh, a quien sean eh, bueno en el caso de proteínas vegetales vemos la la digestibilidad que es algo bien importante ¿Sí? hay en algunas que ya está muy reportado por ejemplo el amaranto, con frijol, con soya ¿sí? pero hay otras que casi no, increíblemente por ejemplo en el caso de lava ¿sí? está reportado ciertas fracciones o lo más común de que ah, okay, sí, la legumina que es una fracción de las proteínas de, de las leguminosas pues sí la tiene porque es una leguminosa ¿sí? pero hay otras partes que ni siquiera este,
0: está reportado un nombre tal cual o la actividad que tiene okay. ¿Sí? pero primero para nuestra audiencia, quiero que nos digas, eh, a ver, yo sé que una proteína, pues yo la voy a comer Ajá. y luego la voy a hacer chiquita uh-huh. y van a quedar aminoácidos y luego a partir de los aminoácidos, pues son los bloques de construcción para mis propias cosas, ¿no? Para Exacto. mis proteínas, para mis enzimas, pues para mis componentes. Pero entonces, o sea, ¿cómo una proteína es bioactiva?
1: Sí, la... Normalmente, en el caso de proteínas vegetales, también ocurre eh, en, en otras, ¿sí? o sea, no digo que en animales no, pero como la de animales es mucho más digerible, ¿sí? eh, se tienden a tener eh, los aminoácidos libres después de dos, tres horas, seis horas máximo, ¿sí? depende del proceso que se le haga. Eh, en el caso ya cuando son fermentables, por ejemplo, en el caso de un yogur, ahí sí se hace más complejo, ¿sí? porque los microorganismos eh, interactúan. Y en el caso de proteínas vegetales… Eh, tenemos a este lego, a esta, a esta proteína envuelta en fibra ¿sí? o, envuelta, o, o interactuando con azúcares o interactuando con polifenoles, entonces es de m- lenta digestión. Se, eh, en general, ¿sí? o sea, del 100% que de la proteína vegetal que tú vas a consumir, de la fuente que sea, ¿sí? vamos a tener así como porcentajes de que en las primeras tres horas… que es el proceso clásico de una digestión, tenemos alrededor de un 20% que se va a asimilar directamente, 20-25%. Tenemos otro alrededor de un 50% que en las próximas 16-18 horas, o sea, casi un día, se va a ir liberando por la acción del intestino, de las enzimas, por la acción de los microorganismos, por el movimiento peristáltico, etc. Entonces, vaya, movimiento del intestino. Entonces, todo esto va a hacer que se vaya liberando poco a poco, lo que hace que no se libere aminoácidos libres, como en el caso de una una proteína animal. Si en la proteína vegetal se van a liberar fracciones, por ejemplo, de dos aminoácidos, de tres aminoácidos, de quince aminoácidos. Y eso, normalmente cuando los péptidos, que, que son fracciones cortitas de, 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 amin, de, de um, proteínas ¿sí? que son desde 2 aminoácidos hasta 18 en la definición tradicional uh-huh. ahorita ya se com- contemplan hasta 40
0: ¿sí? pero esos entonces quedan como, como no digeridos <coughs> quedan, ajá, como y no... por eso es que son funcionales exacto, quedan como no digeridos
1: porque o la microbiota, o sea nuestros microorganismos en el intestino participan ahí o también, como se van liberando poco a poco, pero en zonas de mayor absorción sí, sí. en el intestino, ¿sí? o sea, ya no es directamente cuando entra al intestino que se va, a, se va a absorber, sino ya casi llegando al colon o en el
0: colon empiezan a absorberse y ya tienen otra función en el colonocito, sí. en el enterocito. Hice y, 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 y énfasis en esto porque normalmente, pues hace unos 20, 30 años, te hubiera dicho cualquiera que estudia esto, es que pues, no, una proteína no puede ser eso porque... Con la hidrólisis de las enzimas en el, en el estómago, más el pH, más después la decisión enzimática por la flora bacteriana, pues la voy a hacer aminoácidos y no importa si era activa, pues yo me voy a comer los aminoácidos y luego yo hago lo que yo quiera. ¿no? Pero no, resulta que hay ciertas estructuras que sobreviven a estos procesos y que de hecho tienen ciertas cualidades que las hacen interactuar después con receptores que tenemos y tener los efectos biológicos, porque también no teníamos las técnicas para saber qué andaban por ahí metidas. Exacto. O sea, ahora sí se pueden trasear, este, seguir en cómo están en circulación, algunas de las proteínas más bioactivas. Antes no, uh-huh. no lo sabíamos. Sí,
1: por ejemplo, ahí, volviendo al caso del frijol, uh-huh. sí de nuestro frijol. O sea, precioso. A, 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 nuestro precioso, sí, <risas> frijol, este, el color que sea sí y la variedad que sea. Eh, por ejemplo, ahí tenemos, hay estudios bien interesantes de aquí mismo del país con gente de la Universidad de Querétaro que eh, ellos estudian o han estudiado la fracción no digerible, o sea que es lo que ya no se asimiló que sería lo fermentable por uh-huh. nuestros microorganismos, ¿sí? ahí hay proteína, o sea, sí es mucha fibra, sí hay polifenoles y todo, pero adentro trae, trae una fracción importante de proteína, ¿sí? trae alrededor de un 15% de proteína esa fracción, ¿sí? entonces… Uh-huh la fermentan, la liberan la proteína y ven los péptidos que, que salen, ¿sí? que les volvemos a decir, son los eh, bloques pequeños de las proteínas ya. Y estos han tenido actividad anticáncer, ¿sí? ya sea de manera individual o en sinergia. Y eso es bien, bien importante porque a veces queremos, eh, o oh vaya, eh, se ve mucho esto de los nutracéuticos, alimentos funcionales, eh, como para patentar, para ponerlo como un medicamento, ¿sí? Y, y sí se puede, no digo que no, solamente que eh, muchos de los estudios han visto eso de que, ah, ok, vemos 5, 6, 10 diferentes péptidos bien interesantes a nivel in vitro, o sea, con células, lo vemos por separados, Sí, eh, pero ya cuando lo metemos en un animal, eh, en una rata de laboratorio, etcétera, no tiene nada de efecto. Ya no funciona. Ya no funcionó. Sí. Pero si le doy el alimento completito
0: a la, a la ratita, al ratón, ahí sí funciona. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque luego también es muy común que, que decimos, es que si funciona, entonces por qué no no hay medicamentos. Bueno, es que muchas de las cosas naturales tienen esta peculiaridad, una que vienen en ciertas combinaciones y en ciertas proporciones que hacen que tenga el efecto, y, y suele ser un efecto suave, no suele ser muy pronunciado, y también por lo mismo no es tóxico. Exacto. Entonces se necesita como una exposición crónica, en este caso una dieta alta en leguminosas, ya se sabía que tiene efecto protector contra muchos tipos de cáncer, uh-huh. pero este conocimiento es nuevo, y ahora decimos, ok, ¿qué tal si es por, por estas cuestiones? Y las raíces por la que n- no siempre brincan a, a un producto, es porque resulta que pues no sabemos bien cómo son esas combinaciones, porque cuando las aislamos uh-huh. a veces resulta o muy tóxico sí. o ningún efecto. Exacto. Entonces, sí, o sea, sí es,
1: es bien es bien interesante cómo o sea, tanto con frijol como con soya, que soya es eh, pues realmente la leguminosa más estudiada y de hecho de los vegetales más estudiados a nivel mundial, sí. no nada más con proteínas, eh, y, y, y se ha visto esto, de que en el caso ahí de, de soya sí hay una peculiaridad con la lunacina, pero bueno, uh-huh. ahorita sí que
0: la, la abordamos. Sí, sí, hay que hablar de lunacina. Sí, la, la, sí, la lunacina. Sí, es que, no, luna pues que fue como el hito, ¿no? En, en esta cuestión de uh-huh. una proteína que es bioactiva. ¿Cómo? Sí. <risa> y, y,
1: y directamente contra cáncer, o sí. sea, es como aparte. Sí. ¿sí? Y, y eso fue, tiene menos de 30 años. Sí. sí. Entonces, eh, en el caso ahí, por ejemplo, de, de soya, también hay otras fracciones. Pero igual las han querido eh, patentar o, asimilar, o poner como en fármacos o en suplementos, ¿sí? Y, y no actúa igual, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí en el caso de la lunacina, de la soya, y que también está en amaranto y que también está en, en centeno, en trigo, en menor,
0: eh, menor cantidad, pero está. Bueno, vamos a hablar de eso antes. Ah, ok. Este, porque sí me gustaría que, uh-huh. o sea, ¿cuáles son los alimentos que son altos en estas proteínas bioactivas y sobre todo contra cáncer? sí. Sí, por ejemplo, o sea, la soya es
1: es la estrellita en este caso, pero no tanto porque sea la mejor, sino la más estudiada, ¿sí? O sea, eso sí también es es bien bien importante decirlo. Eh, También el frijol, el frijol tiene en sus diferentes variedades, sobre todo los rojos y los negros son los que tienen mayor cantidad de... de Ahorita me recuerdas
0: preguntarte, ¿por qué casi todo lo que eh, está como... Pigmentado. más expuesto okay. a, uh-huh. a, a condiciones de estrés uh-huh. resulta ser más bioactivo contra cáncer okay. pero ahorita lo retomamos okay. porque hay que mencionarlo
1: sí. eh, normalmente lo, los frijoles de, esta, de estas coloraciones eh, el amaranto ¿sí? en sus diferentes especies uh, y si te fijas ahí ya vamos tres y de esos tres, dos son más mexicanos que el chile sí. ¿Sí? Sí, <risa> sí, sí. <risa> luego también tenemos al trigo ¿Sí? Eh, que está, ha estado muy castigado los últimos años por, el, por lo de la o sea, fama del, del sí. gluten.
0: Que de hecho son proteínas bioactivas. Ajá. Pero ahí son bioactivas eh, y fueron famosas porque producen muchos procesos eh, de intestino irritable, de enfermedad celíaca. Sí. Ahí estas proteínas bioactivas resultan contraproducentes. Exacto. Y por eso, como que le dieron mucha mala fama al, al trigo, ¿no? Sí. Pero hay otras que, este, que, que, que vamos a continuar con con las que mencionaste de entonces tenemos al frijol
1: al frijol a las habas a las habas también al sí. chícharo chícharo okay. a lentejas, lentejas lentejas también hay bastante información okay. últimamente y eh, tenemos maíz al maíz sí, arroz. aunque sea poquita el arroz también sí, el arroz, el arroz. todo el arroz joven sí e- en germinado también ok uh-huh.
0: entonces um, ahorita vamos a, a retomar eso porque o sea, muchos Muchos estudiosos de, del tema dicen, a ver, es que si retomamos la forma en la que nuestros pueblos comían, probablemente muchas de las enfermedades que están azotando a nuestra civilización uh-huh. no nos estarían pegando como tal. Exacto. Entonces, muchos de estos descubrimientos de proteínas y péptidos bioactivos, pues están reafirmando que hay algo ahí que de hecho te protege de desarrollar una de las enfermedades que que está matando más gente en todo el mundo, que es cáncer, es la segunda causa de muerte en la mayor parte de los eh, países industrializados.
1: Sí, exacto. O sea, que que la alimentación tradicional, Eh, normalmente la vemos de manera muy clasista, al menos aquí en México, o sea, que sí es como maíz, eh, frijol, pues... Alimentación de pobre, vaya, así lo vemos. Y, y desgraciadamente sucede esto. La, la, y no lo, no lo es así, o sea, la verdad es que es mucho más, eh, desde el punto de vista de salud, es mucho más propositivo, mucho más interesante, mucho más eh, válido científicamente, ¿sí? Y, eh, que, que está esto, o sea, simplemente en el caso del frijol, eh, de los ochentas hacia acá ha bajado... El consumo per sea, el consumo por persona ha bajado alrededor del, del 20 al 40%, depende de la zona del país. Y justamente en las mismas zonas, donde menos se consume, es donde mayor cantidad de sobrepeso y obesidad hay. Y cáncer de y colon. Cáncer de, ajá, y cáncer de colon, ¿sí? Eh, entonces, eh, esto, o sea, hay, hay una correlación directa. Sí, ¿sí? sí, sí.
0: sí es, es importante informar a la población que, bueno, hay cosas en las que nos estamos poniendo al día porque sí, o sea, de hecho muchos de los científicos por ahí de los 50 y los 60 pues se encargaron de eso, de decir es que el frijol es una mala fuente de, de proteínas, es que el frijol tiene muchos antinutrientes, uh-huh. es que te vas a enfermar si comes frijol y resulta que bueno, es que ahora tenemos otras tecnologías, tenemos otra forma de entendimiento y lo estamos de hecho poniendo como uno de los alimentos estrella que de hecho modulan muchas de las enfermedades crónico-degenerativas.
1: Exacto, sí. Pero no lo sabíamos. <risa> no lo sabíamos, o, o era meramente empírico, sí. O sea, que mucha de la medicina tradicional mesoamericana, o sea, usa al frijol, a las hojas de frijol, a las hojas de amaranto, eh, a, al, al huitlacoche, sí, ¿sí? también como, como depurativos, sí, ¿sí? que era, pues, pues, básicamente esto, sí, o... o como lo mencionan, es anticarminativo, creo, ¿sí? O, ¿sí? Que, que es para las fiebres, que es para okay. malestares generales. Sí, sí, ant- sí, entonces,
0: eh, pues okay. aquí está. Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque, bueno, a mí una de las cosas que me gusta de la alimentación es, es precisamente que en, en el conocimiento tradicional, muchos alimentos se asocian con propiedades benéficas para la salud. Uh-huh. Y el estudio, o sea, bien a fondo, de esto te dice que efectivamente ahí hay uh, o, o compuestos fenólicos o, o, o compuestos bioactivos o algo tienen que empieza a justificar esto que está en la tradición no pero uh-huh. pues se necesitaron estudios verdad o sea no este una de, la, de los ejercicios pues de, del científico es validar primero este porque sí nos da mucha información el conocimiento tradicional pero pues hay que hacer como quiera la, pues, la verificación, ¿verdad? Sí, o sea,
1: antes esto era, vaya, alquimia, magia, uh-huh. ¿sí? Pero ahorita es, ok, bueno, yo en, en células, en, en animales o ya en estudios clínicos, también con personas, o sea, se
0: tienen validados los datos. ¿Cuáles son algunas de estas proteínas que, que tienen más, más estudios este, que, que están en alimentos y que son, son bioactivas contra cáncer?
1: Tenemos a la, a la lunacina, que ahorita uh-huh. la mencionábamos, o lunacin, eh, que es eh, primero se descubrió en soya. ¿sí? Eh, luego ya se vio, digo, que, que está en amaranto, que está en centeno, que está en trigo eh, y otros cereales en menor cantidad. Pero estas cuatro son como lo más donde más va a haber. ¿sí? Eh, anda A lo mejor suena muy poca la cantidad, pero es más que suficiente. Anda aproximadamente como por... Los, punt- los 5 a 20 miligramos de lunacina okay. por por, 100 gr- por kilo de, de proteína. Okay. sí Entonces, sí, sonará nada, pero con eso tenemos. <risa> sí. Sí, eh, porque, eh, vaya, esta lunacina t- t- es, es un péptido, o sea, es una secuencia corta de aminoácidos que no llega a ser una proteína por sí, pero pero es grande para hacer un un péptido, les decía hace ratito que normalmente los péptidos son de 1 a 18 aminoácidos, nada más este es hasta 43 entonces es más del doble y y cada fracción eh, se se divide, se subdivide al momento que entra en la célula, porque está súper súper bien estudiada y y tiene funciones bien interesantes cada área, o sea, ya tiene un poquito más de 30 años de estudio y se tiene bien identificado. O sea, la, una secuencia de los 23 a los 31 aminoácidos, o sea, veámoslo como una línea, ¿sí? Eh, ahí, por ejemplo, esa parte inhibe a las histonas, que es bien importante este punto para la cuestión de cáncer. ¿Sí? Luego, por ejemplo, una pequeña fracción O sea, que es un peptido, una parte muy pequeñita Que es de 32 la part, El aminoácido 32 a 34 O sea, nada más 3 uh-huh. Son los que hacen que se meta la célula okay. ¿Sí? Luego, el 23 al 31 Va hacia las histonas Inhibiendo la, la, acetil, la acetilación ¿sí? Y luego la última parte De 35 a 43 Es algo bien extraño encontrado en la naturaleza No se encuentra en al menos en, ah, que yo tenga conocimiento en, en proteínas animales no está, al menos que yo sepa, ¿sí? Eh, que son nueve cadenas de ácido aspartico, o sea, es un eh, ácido poliaspartico, okay. ¿sí? Son nueve cadenitas de aspartico y eso atacan al, al cinetócoro de la... Ah, ajá. ok. <risa> o sea, está súper bien estudiado esto, entonces contra contra cáncer, es como... Está básica, mandado a hacer Está mandado a hacer Sí, quiero, quiero, quiero uh-huh.
0: parafrasear un poquito eso que nos dijiste, porque este, actualmente sabemos que cáncer, muchos de los procesos que generan cáncer tienen que ver con epigenética, que ya hemos hablado en varios episodios, porque ahora muchos sabemos que no es tanto nuevas secuencias en el material genético, sino cómo se están encendiendo y apagando los genes en cáncer están ahí por ahí desregulados entonces una de las estructuras más importantes para estos procesos epigenéticos son las histonas uh-huh. entonces esta proteína de las leguminosas sí, de, de, de soya principalmente, de soya principalmente uh-huh. ejerce efectos contra, contra las histonas y además tiene su forma de transportarse hacia uh-huh. dentro de la célula que eso es, también es, es es algo bastante importante porque ¿De qué te sirve una proteína muy buena contra cáncer si nunca va a entrar a las células? Las células cancerosas tienen mecanismos de, para evitar que los fármacos este, pues en, en, estén adentro de su, de su citoplasma ¿no? Hay uh-huh. que, que ejerzan sus mecanismos activos. Pero Y luego esta parte de, 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 de la colita de, de aspartico. De aspartico, Ajá. esa este, que, que mencionan sobre eso. O, o, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que
1: sí, ya, ya. bueno? Si no lo están viendo. No van a ver a Fernando, por le está brillando los ojos. Sí. Este, este. Ahí me llamó la atención. Sí, sí. Eh, ahí, o sea, lo que hace es atacar directamente así, a, 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 al, al cinetocor. O sea, ya no deja que, que, se, que se separe la, que, que se divida la célula, básicamente. Okay,
0: bueno, sí. Entonces, uh-huh. es que normalmente uno de los problemas en cáncer es precisamente que pues hay un, un poquito más de proliferación de lo normal y para que se lleve a cabo esa proliferación necesitamos esas estructuras para que se separen los cromosomas y para que se dé a cabo la, la división celular. Uh-huh. Entonces, tiene mecanismos mandados a hacer contra el cáncer.
1: ¿Cuál? Sí, o sea, lo que, lo que se busca a veces en, 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 en la industria farmacéutica de que se tarda 10 años pues es casi en hacer diseño, más.
0: la naturaleza lo está haciendo Ajá. desde hace mucho. Y ¿no? aquí las
1: ollas de, oye, aquí está, <risa> Aquí mira. estoy, aquí estoy. <risa> sí, okay. y, y, y hace esto, o sea, inhibe, bueno, así como traduciendo también esto, a lo mejor, a, 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 como tú dices, de, bueno, a, a algo más coloquial, o sea, está, básicamente está inhibiendo que se divida la, la, la célula, o sea, y que allá la proliferación. Sí. ¿sí?
0: Entonces se relaciona directamente a por qué se ve que hay menos pólipos en las, en las personas que consumen de forma uh-huh. pues, diariamente este, leguminosas. Sí, y, y también, o sea, hay dos
1: cosas bien importantes, o sea que eh, creo que ya lo han hablado en otros episodios, pero pues hay diferentes formas de llegar a, a un cáncer, o sea, es cuestiones sí. genéticas, cuestiones de químicos este, en el ambiente o también cuestiones virales también porque hay virus eh, que generan cáncer uh-huh. o están asociados a entonces es, o sea la lunacina tiene efecto contra diferentes tipos de, de, de cánceres o sea con células con eh, vaya inactiva también o, o depende de la dosis sí. obviamente sí a, a proteínas virales okay. eh, también o el efecto también de estos cánceres eh, mediante químicos, uh-huh. sí, o sea, pues es lo que hacen básicamente. O sea, sí. cuando un un, un una, este un químico... Este, irrita. Irrita, sí, y, y, y daña a, a, a todo este proceso, aquí lo está básicamente deteniendo de que, oye, pues tú que estás, tu célula dañada no te vas a multiplicar porque pues aquí estás, estás dañada y aquí está, <risa> mira, esta es la, la señalización uh-huh. para no hacerlo.
0: ¿Y qué otras proteínas así de... Este, <risa> digo, sé que es la estrellita, pero ¿hay alguna otra proteína que esté igual de descrita? Bueno, por ejemplo, ella sola no puede... Po- si tú metes a lunacina sola,
1: sí lo va a hacer, pero no lo hace tan bien, porque lunacina sí es sensible a las condiciones del estómago, por ejemplo. Okay. Pero volvemos a lo mismo, la naturaleza es bien sabia. ¿sí? O sea, en, en la soya hay otra que también tiene acción contra cáncer, sí que tiene un nombre un poquito más elaborado, que es el inhibidor de proteasas de bomba birmac okay. o el bbi más fácil okay. ¿sí? el bbi esa es una lectina sí o pariente de las okay. lectinas sí en,
0: Yo, al rato te iba a preguntar las lectinas es que son de las más famosas
1: ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí 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 y, y aquí no es tanto la acción de la prop- del propio bbi ¿sí? Sin, que, contra el cáncer sino que la bbi lleva envuelta a la lunacina ¿Sí? O sea, la BBI más bien envuelve ¿sí? a la lunacina. ¿sí? Entonces, el BBI es, eh, resiste la digestión. O sea, resiste okay. el pH superácido, resiste las proteínas, las proteasas. Perdón, ¿sí? Entonces, ya llega al intestino, ahí libera la lunacina y ahora la lunacina es donde empieza a actuar. Entonces, okay. o sea, la BBI es como si fuera la cápsula, la, el gel de la cápsula. Okay. ¿sí? Entonces, eso está bien, bien, bien documentado. Y que las lectinas, uh-huh. muchos de eso hacen también. O sea, las lectinas son eh, proteínas o fracciones de proteínas, ¿sí? Porque también son, son pequeñitas, son de uh-huh. 10, 12 kilodaltons. O sea, tamaño pequeño. Uh-huh. Eh, en, presentes en leguminosas y en alguno que otro cereal. Uh-huh. ¿sí? En, en hongos también está presente. sí, ¿sí? Eh, Y lo que hacen es... Eh, también son los clásicos antinutrimentales. Si se van a libros de proteínas o artículos de proteínas de 80, 90, son, son el diablo. Sí. <risa> Básicamente. Sí, pero, pero las lectinas eh, eh, se les consideraba así o vaya, son así de malitas este, eh, eh, en lo, lo de antes porque tienen la capacidad de unirse a azúcares, ¿sí? o, o, o de glicosidar, vaya, sí. es el término. Sí, entonces, eso se veía mal porque pues se llevaba los azúcares de la dieta y aparte se llevaba proteína, o es pues proteína que no se va a asimilar, entonces se, se desechaba. Y aparte llega en cantidades altas y pueden irritar al tejido. Sí, sí. como. Sí, o sea, eso es, eso está más que comprobado. Pero si tenemos un pólipo o si tenemos una, eh, una, este, un, una, un inicio de un cáncer,
0: ¿sí? pues es bien importante esa glicosidación. sí. Okay. Sí, de hecho se, se ha visto que las la lectinas tienen más afinidad por las membranas de las células cancerosas Ajá. y de hacer estas acciones que por las células sanas, entonces siempre buscamos algo de especificidad este, en cáncer, ¿no? Es deseable. Sí, sí, sí,
1: sí. o sea, eh, 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 lo que hace muchas veces las lectinas, o sea, hay de, de frijol, por ejemplo, ¿sí?, eh, van directo o o sea, ahí a los azúcares de de las células cancerosas, se van se se adhieren allí em, empiezan a a migrar hacia adentro de la célula porque pues es parte de lo que hacen, o sea, al momento de estarse liberando poco a poco y hacen efectos bien interesantes o sea, depende mucho de la dosis, depende de la lectina eh, pero en general o sea, lo que hacen es eh, eh, incrementan las señales de apoptosis, o sea, de muerte okay. celular, ¿sí? Y hacen también, regulan mucho proceso de autofagia, o sea, okay. de, pues de la propia
0: muerte o, o vaya... Sí, es como una, un ayuno celular, Exacto, la autofagia, sí. este, le, le privas de que se esté nutriendo y que viva de sus propios recursos a la célula, es uh-huh. como una vía de antinutrición, por así decirlo, Exacto. Este, todo esto que salió, y es más deseable incluso que la apoptosis... En algunas situaciones, algunas. pero los dos son mecanismos anticáncer. Sí, ¿no? o sea, sí, sí. Eso. sí. Y, y
1: eso está, o sea, Diego, depende mucho de la lectina. O sea, en las de frijoles, eh, que hay bastante into- información también ahorita, o sea, que actúan bloqueando, por ejemplo, la ruta de ATK, que pues, es súper importante uh-huh. para cáncer, la, eh, también la, la P53, uh-huh. eh, que es una proteína súper importante en este tipo de situaciones sí eh, o también, por ejemplo, aumentan producción de caspasas, si sí. la 9 ¿sí? Sí. Eh, y de citocromo okay. también. Entonces es como, o sea, también es como, oye, no nada más está la, la lunacina de la soya, este, o que está presente también en amaranto o, o en centeno y cebada, uh-huh. sino también este... O sea, en leguminosas en general, porque la lectina, les digo, están ahí sí, y están claro. en los hongos, sí. en un champiñón o en otro. Sí, y sí. es que este, uh-huh. quiero
0: ahora que hablar un poquito de esto porque a veces se nos olvida que las leguminosas son también seres vivos. Ajá. Y que ellas tuvieron que haber desarrollado una serie de mecanismos para defenderse, ¿no? Entonces, muchos de estos mecanismos que estamos viendo, pues los diseñaron estas plantitas para ellas, para protegerse de sus predadores, uh-huh. del estrés, etcétera, etcétera. Entonces me lleva a lo otro de, o sea, realmente es mejor consumir las plantas sin modificaciones porque, o sea, entre más ellas desaten sus propios mecanismos para sobrevivir a la salinidad, para sobrevivir a la radiación, para sobrevivir a las plagas, más van a producir pues, sus propios mecanismos de compuestos uh-huh. fenólicos, de estas proteínas bioactivas, y van a resultar s- ser más ricas en sus cualidades pues, contra las enfermedades crónico-generativas. Sí, o sea, por
1: ejemplo, las lectinas son respuesta de la leguminosa contra contra insectos. O sea, eh, eh, si le das lectina a un insecto, lo matas en horas <risa> o menos. <risa> sí, este. O, o, o también es parte de un resabio muy amargo que le va a generar a las eh, a, a aves, por ejemplo. Entonces es, es algo que, que, lo hace. O sea que es, es la, la naturaleza sabia. Sí. sí, Entonces, normalmente si hay presencia de algún patógeno para la planta, sí, como algún hongo, alguna bacteria o insectos, una plaga va a producir más lectinas y ahí es donde por ejemplo ese estrés o la la radiación ultravioleta también, o sea ahí ahí va más a la parte de antioxidantes, pero al fin y al cabo en leguminosas muchos antioxidantes están inmersos dentro de la parte proteica porque es como una como una doble defensa Sí, de que, ah, yo, o sea, en la lectina este, están inmersos aquí un montón de, de antioxidantes este, que van a servir para que no me ataque ¿sí? ni, eh, ni el hongo, ni la bacteria, ni aparte este, el insecto. ¿sí?
0: Jesús, para uh-huh. cerrar este episodio, yo sé que podríamos seguir hablando mucho más de este tema, sí. pero para cerrarlo, quiero que me platiques qué están haciendo actualmente en el laboratorio y este, cómo hacemos estas aproximaciones sin sílico porque... Ya hay bastantes estudios eh, de que en realidad hay muchas por ahí proteínas bioactivas escondidas en las proteínas vegetales, o sea que al liberarse sueltan estos digamos como agentes activos y uh-huh. que pues tienen muchas cualidades deseables en las enfermedades crónicas, incluyendo cáncer. ¿Qué están haciendo actualmente en, en el laboratorio y cuál es la aproximación pues, científica? Sí, eh, bueno. Primero que nada,
1: estoy ahí de, de coordinador en el, en el laboratorio de alimentos del Centro de Investigación de la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Eh, ahí lo que hacemos es esto de, de la bio, biodisponibilidad, de bioaccesibilidad de proteínas vegetales. Entonces, hacemos las, digesti- las digestiones a nivel in vitro, ¿sí? eh, que es, vaya, nivel matraz eh, para nuestra audiencia. Y aquí vemos o simulamos lo que pasaría en un animal, ¿sí? hacemos con membranas distintas la parte de eh, qué es lo que está pasando hacia exterior de la membrana, sí, que sería lo que pasaría en nuestras células, es, uh-huh. o seríamos simulando eso, sí, y queremos, se identifican esas fracciones, esos pequeños péptidos, que normalmente son pequeñitos, son de 2 a 5, 6 aminoácidos. Lo demás que queda dentro de la, eh, las membranas, ¿sí?, es la fracción no digerible, que anteriormente se se consideraba que era fibra, ¿sí? No es solamente fibra, hay mucha proteína ahí de por medio, les decía hace ratito que que en el caso de vegetales eh, depende del material, anda desde un 20% hasta un 50% de la proteína, entonces eso queremos eh, hacer un proceso fermentativo, ¿sí? O sea, que las bacterias… que Simular lo que harían las bacterias comensales, ¿sí? simular lo que haría una bacteria comensal y liberar esa proteína. Okay. ¿Para qué? Para ver qué, qué bioaccesibilidad hay. Primero la, caracteri- la característica, sí, la c- caracterización, perdón, si vas a identificar qué, qué hay ahí, qué aminoácidos son, qué cadenas son, porque de esto eh, hay muchas bases de datos. Okay. Entonces, si tenemos una secuencia, eh, no sé, de 12 aminoácidos, por decir algo, sí, y que de esa eh, tengamos una, una cola de aspartico, por ejemplo en el caso de la lunacina, decimos, ah, entonces esto lo vamos lo llevamos a las bases de datos, lo comparamos, hacemos… Eh, hay muchos simuladores. Ahorita la verdad es que ya en nuestra cuarta revolución, este, eh, que es la tecnológica, eh, hay mucha, eh, mucha facilidad de, de, de este tipo de cuestiones, se saben las las estructuras de los receptores de celulares se conoce, eh, dónde se acoplan, dónde no se acopla, co- qué afinidad tienen. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aminoácidos o cadenas de aminoácidos eh, con, con cargas eh, apolares, sí, o sea, sin, vaya sin carga. Uh-huh. Este sí, o, o, o muy positiva, vamos, probablemente tengan afinidad a sitios interesantes en la célula, que sea para regular tejido adiposo, para regular cuestiones de cáncer, que a fin y al cabo están asociadas, sí. ¿sí? Eh, eh, por ejemplo al PEPAR gamma, al arila receptor, sí, eh, y otros receptores que es lo que estamos jugando ahorita. ¿sí? La verdad es que eh, nos gustaría llevarlo ahorita al, al in vitro, o sea, ya con células, eh, pero bueno, pues pandemia. ¿sí? o sea, Ahorita sí. también eso estamos un poquito parados, pero los insílicos nos ayudan mucho a esto, a saber que vamos a encontrar o muy probablemente que vamos a encontrar en una célula o ya en, una, en un in vivo, en un animal. ¿Sí? Ok,
0: bueno, pues muchas gracias por, por este tema. Y eh, uh, esto, yo sé que, bueno, la, la pandemia nos paró, pero la verdad es que con las herramientas sin sílico uh-huh. uno puede hacer muchas aproximaciones de qué es lo más probable. Que, están, sucede, o sea, que es lo más probable que podría suceder ya cuando estos eh, ligandos que están por ahí escondidos, que son proteínas, que de hecho pueden interactuar con cosas que ya sabemos que están relacionadas a cáncer. Uh-huh. Porque muchas proteínas de estas ya están disponibles para que tú hagas solamente, a ver, encontré que esta proteína está en el chícharo, que esta proteína está en la haba, que esta proteína está en el frijol. Vamos a ver. Con qué afinidad se une y potencialmente podría estar vinculada a los efectos anticáncer pues, de las proteínas vegetales. Exactamente. Bueno, pues esto fue Descifrando el Cáncer y muchas gracias por escucharnos. Hasta muchas la próxima. Gracias. La presencia de compuestos con actividad antioxidante suele justificar la relación de los vegetales con sus propiedades anticáncer. En este episodio aprendimos que también tienen implicaciones importantes los péptidos bioactivos que se derivan de la digestión de sus proteínas. Entre los alimentos a los cuales se les ha documentado la presencia de este tipo de actividades, destacan la soya, el arroz, el frijol, el maíz, el amaranto, el ajo y el chícharo. Esto fue Desfierrando el Cáncer. Hasta la próxima.